0: Кръговата економика все повече ще навлиза като економически модел, съответно работните места в кръговата економика ще са свързани все повече с това ние повторно да използваме уредите и да имаме тези умения, да ги ремонтираме. Така че, определено хора с такива компетентности ще бъдат наоценени и търсени в бъдеще. Така че това дори от гледна точка на кариерна реализация и кариерно ориентиране е нещо, което за което е важно да се говори и което всъщност до голяма степен може би сме го позабравили
1: в последните години. Здравейте, уважаеми слушатели, добър ден! Това е Практическа екология с Даниел Костов в ProCaster CEO. Аз съм Ильяна Ружин и днес имаме гости в Практическа екология. Това са Вера Петканчин от Junior Achievement и Янина Танева, фабрика за идеи. Здравейте! Здравейте. Е. С по изречение да представите съответно Junior Achievement и фабрика за идеи.
0: Junior Achievement България е част от една глобална организация, която вече е с над 100 годишна история, в България с над 20 годишна история, която работи основно с млади хора. Това, което искаме да постигнем, е да запалим предприемаческата искра в тях и да ги научим на практически умения по предприемачество и финансова грамотност.
1: Янина?
2: Фабрика за идеи се занимава с това да създава социално лепило, да свързва групи хора, които иначе не биха били свързани и да стимулира креативност да е социална промяна. Т.е. в маргинални теми, като да речем грижата за възрастните хора или пък екологията също е такава наша тема, тя вече не е толкова маргинална, но беше преди 10 години, да успеем да мобилизираме креативен ресурс и идеи за това как посланията на тези теми и на тези нужди да стигат до по- хора. Фабрика идеи е организацията, която създава и Резиденция Баба, програма за свързване на млади градски хора с възрастни хора от българските села.
1: Благодаря, Даниеля, все пак и ти си тугу стоято. Здравей на теб. Здравей. За какво смятате да си говорите днес в този брой на практическа екология? Темата, която и тримата
3: избрахме, е планираното устаряване, е липсата на прозрачност, Предоставяне в кавички от производителите и зомбирането, купуване и невъзможност да правим друго. Та всички ние искаме да се справим с този проблем и търсим решение. Намерили сме го и го обсъждаме тук.
0: Възможни решения.
3: Възможни решения, които да, да бъдат комбинация от различни подходи, да бъдат добавени от различни участници. Яни. Искаши да добавя малко по философската част на темата?
2: <съща> Тук в предварителния разговор си говорихме, обсъждайки темата, аз просто сетих за Даниел Големани, неговата книга «Екологична интелигентност». Всъщност към днешна дата редно всички Тоест, има една тенденция и все повече би трябвало ли, такива бяха прогнозите преди години, но това доколко се случи, ще си говорим сега, а, производителите да, да имат в предвид общите ни, а, така, общите ни блага, общите проблеми, а, които създава свърхпроизводството. Тогава Даниил Гоуман пък след това излезе с една книга, която се казва Радикална прозрачност. И тя говори за това, че предстои едно общество или общества и компании, които са радикално прозрачни, са, на тях принадлежи бъдещето. Това отново така, може би отопично звучи в контекст, в който сме години по-късно, все още не сме там. Но, всъщност, все по-трудно става да се скрие информация и на този фон е много интересно, защо пък продължават някои хронични проблеми пред планетата и обществата ни. Мисля, че ние тук ще се опитваме да си говорим сега за частният случай за това как ние пък можем на местно ниво да, да правим това, което трябва, а именно да преизползваме, да рециклираме и да видим а, как можем да стимулираме повече млади хора и а, институции и училища да правят именно това в интересна
0: истината този натиск от долу нагоре, нали, който и ти споменаваш за предизвикване на промяна. Аз пък ми се струва, че в последните, особено няколко месеца, доста се засилва. Сега, например, онзи ден нали, обявиха Джеф Безос, че сте даде 2 милиарда от богатството си за подкрепа на организации, които се борят срещу промените в климата и всъщност това е нещо, което идва от, като натиск от страна на служителите на Амазон. Uh, които изискват uh, ръководството и менеджмента да поеме своята отговорност. Нали? Знаете, Амазон всъщност не плащат данъци. Да. Нали? Това е едно от нещата и другото е uh, най-богатия човек uh, на света, нали? който до момента не е дал нито една стотинка от своето богатство за разрешаване на
1: най-големия
0: проблем нали? пред който е изправено човечеството. В момента междувременно инвестира в това да колонизираме Марс и други подобни проекти. Uh, в момента се оказва, нали, че излиза пред целия свят и обявява публично. ще ще давам сега. Тук със сигурност го има и пиар момента и всичко останало, обаче натиска започва да става все по-голям от хората, които започват да изискват по всякакви начини промяна на доминиращия модел, който е до момента, нали, същото и с Microsoft, които казаха до 2050-та ние ще всъщност не само ще спрем нашите емисии на въглероден диоксид, а ще компенсираме всичко, което до момента за живота на компанията ние сме емитирали като, като емисии. От 76 Да, или от когато е създадена компанията, което нали, също беше впечатляващо и а това, което виждаме е, че а, някакси в момента след едно се изостави това очакване на, на междудържавно ниво да се постигнат някакви споразумения, които да са обвързващи за държавите, а по-скоро започва масово от всички посоки да се появяват някакви инициативи, които да адресират а, тези проблеми, нали, съответно един от най-големите проблеми е свързан с, а, точно с консуматорското общество.
2: Държавите са ригидна структура, т.е. те винаги следват тези социални движения и след тях те нямат за цел да бъдат инновативни. За съжаление го казвам, има такива, които успяват, нали сега следим примерно на Нова Зеландия какво прави. Когато има такъв вид лидерство, което гледа на екологичните и социалните предизвикателства като своя център на управлението, тогава нещата биха могли да се случат с и отчастие на държави и на институции, но съм съгласен с теб, mm-hmm. че предимно започва от, от хората, през компаниите и накрая, евентуално, някои държави.
3: Да, да, нужно е, нужно е просто да има адекватна рамка, поставена логистична, информационна, нормативна уредба и нещата се получават, т.е. ако не дадем готово решение и това е темата, която се малко ще разгледаме, не се получават нещата. Аз имах а, особен разговор наскоро с а, едно училище, с което искаме да направим някакво спортно събитие и ми казаха, че нещата не стават толкова лесно, както си мисля. Трябва да информирам местната власт, трябва да информирам полицията, трябва да информирам а, пожарната, трябва да получа одобрението и от а, дирекцията на училището, за, да, за да потичаме с децата в парка. Познайте дали ще потичаме с децата в парка. Ако е толкова сложно всичко,
0: да, принципно. Дори самото извеждане на ученици от училище се, се още не е облегчено по никакъв начин и това е една от причините. Много рядко да виждаме по улиците на София. Аз вчера имах късмета да видя един... Може би бяха дори два или три класа деца, които бяха, примерно, втори или трети клас, които бяха, очевидно, изведени там по жълтите павета. Може би да ходят до природонучния музей или някъде другаде, но, но по принцип много учители се отказват, защото е доста... А, доста трудно да се... Цялата документация, която е необходима, нали, ги демотивира да правят неща, които определено са в полза на това обучението да става по-практическо. Но при всички положения има пък и решения, инициативи, които могат да се случат на, на училищно ниво.
2: Ако децата не могат да излязат при света, ще трябва да...
3: Ами да, защото иначе те ще се превърнат в абсолютно инфантилни консуматори. Да, ще като... имат телефони и телевизори, ще имат интернет и ще имат храна в хладилника и това е.
0: Същност точно като започне, може би започвайки от това да разглеждаме цялостно а, какви са елементите на нашето съществуване и откъде идват ресурсите за продуктите, които ние потребяваме или как въобще е храната, която ние консумираме, стига до нас. Определено смятам, че училището е едно от местата, в които трябва да се случва този тип възпитание и въобще изграждане на, на нагласа и цялостна информираност, защото това, което се случва е, че в момента много от нас не се замисляме
2: а, въобще за тези теми, защото никой не ни е информирал. Това да допълня и да потвърдя. Също го виждам и когато в нашата програма Резиденция баба, млади хора от града попадат на село и за много от нещата, те да нямат представа, които са така консумирали или има ли досек с тях, с как точно така се случва <съща> раждането на една чушка, да речем или правенето на вино. И за мен тук, нали, мислията на нашата организация за това е и там. В това да отидем до съвсем базови неща, да отидем в един двор, да покопаем там, да да берем грозде, да си говорим с хората, да видим какъв е жизненният цикъл в а, а, рамките на една година, а, той не е такъв че, през цялата година да има всичко, говоряки за храна, да, да има сезони <съща> и това е нещо, което в града човек имайки доста постоянно до всичко забравя. Така че една част пък, друга освен самото училище, за мен е много, много, много важна и спешна, всъщност млади хора, деца и млади хора и градски хора да бъдат в досек с земя, с малки общности с природата по качествен начин и така да преживяват това, което виждат.
3: Може би сега да кажем няколко думи за тази програма, която да създаваме и мислим да стартираме?
0: Да, значи, аз тук само да просто да кажа нещо, което в ретроспекция се сещам. Едно от нещата като аспекти, които са в, специално в училищната среда, е свързано с според мен пътя на отпадъка и даване на информация нали, практически умения и създаване на нагласи на първо място за разделно събиране на отпадъци. Тоест нещо, което може да бъде възпитано в училище и което да бъде пренесено и в семейството. Това е нещо, което правихме преди няколко години в Junior Achievement с по-малки ученици 5 и 6 клас, които получиха предизвикателства, свързани с разпознаването на различните видове контейнери, какво влиза в контейнерите и с провеждане на анкета сред местната общност, до каква степен те използват контейнерите за разделно събиране, какво евентуално ги притеснява, свързано с разделното събиране, намират ли достатъчно мотивация, ефективност в това. Защото, нали, когато говорим за Конкретно за отпадъци, разбира се, първата стъпка е свързана с това да се опитаме максимално да намалим отпадъците, а втората стъпка е свързана с това да това, което не можем да намалим и се налага да потребяваме да го рециклираме. Но за да го рециклираме, ние трябва да го събираме по адекватния за целта начин. А, и това е нещо, което може да се случва в училище. Сега по принцип в училище най-вече поне от това, което ние нали като информация сме разговаряли с различни училищни ръководства, отпадъка е свързан с хартия. Нали, най-често срещани отпадък и разбира се на второ място пластмасовите упаковки за еднократна употреба. Тоест, ако тук ние имаме една, едно партньорство с училища, които са заинтересувани и мотивирани от това да може би дори от една страна на първо място да изследват и да устойностят, нали, да кажем един образно казано, един одит на това какви са отпадъците, какви количества, от какви източници се получават. Нали, това дори може да бъде свързано и с. Това може да бъде дадено като задача на учениците. Съответно, те да бъдат не е нужно това да го прави нали, училищното ръководство. Тоест, от тук можем да направим връзката и с различни предмети, които нали, са в училище, с математиката, с предприемачеството и така нататък. А, и да бъдат активно включени в целия този процес. А, второто много важно нещо е да има връзка с а, организациите, така наречените за оползотворяване на отпадъци. Тоест. А, Uh, учениците, окейте, okay, uh, най-вероятно, особено малките, те имат много такова отношение към, uh, към околната среда и като цяло нали, те са така, с една не знам, вътрешна нагласа и мотивация, която съм виждала в много от тях за опазването на, на, на природата, т.е. пука им, но ако те видят, че това, което те са събрали като отпадък, uh, не отива по предназначение, uh, нали, това ще ги демотивира до голяма степен. Т.е. тук е много важно училището да изгради връзка с... Uh, с тези организации, които могат този разделно събран отпадък да го извозят до определените за целта места. И да го рециклират прозрачно. И да го рециклират прозрачно. Точно прозрачността, за която говорихме. И то е важно и самите тези организации да са активни и да търсят връзката с училищата. Тук разбира се много интересен практически елемент би могъл да бъде едно посещение на класовете от училище в... Uh, завод за рециклиране или въобще първо на сепариращите инсталации, и след това вече да се запознаят с, цялостно с процеса, по който става рециклирането на различните фракции, различните видове отпадъци. Това, това за мен е лично, аз понеже също не съм запозната в детайли с този процес, би било нещо много интересно. И това са неща, които когато се случват, нали, се натрупват в рамките на образователния процес, те допринасят до това да се изгради различно мислене и въобще към, към изграждане на различни нагласи. И съответно тези деца, когато отидат в къщи, те могат да убедят родителите си, че да, има смисъл да събирам разделно и не, не е вярно, че всичко отива в един и същи камион. Нали, това е най-разпространеното схващане за и има, вече го няма като практика. Има
3: няколко концепции относно събирането на отпази. Едната се нарича еднопоточна, в която всичко събира в един контейнер, след това има добри сепариращи инсталации, които трябва да разрез фракциите да ги докарат достояние, готово за следващата проработка. А, тоест, това спестява логистика и спестява разходи за контейнери. Другият подход е да сложиш на брой контейнери, колкото са ти фракциите, хранителни отпадъци, пластмаса, стъкло, метал, хартия, дрехи и така нататък, тук означава да имаш много контейнери, което за хаотичен град като София е кошмар, да имаш супер много транспорт и, и представете си ако има 10 контейнери, има 10 камиона, които сутрин спират да си извозят неговия контейнер, къв хаос ще бъде.
0: Да, всъщност различно е спрямо, а, а, има едно японско село Мечта, в което а, всеки жител рециклира и разделя, всъщност събира разделно на 35-6 различни вида, нали, супер такова целенасочено а, събиране, но действително това в по-голямо населено място е много по-трудно да бъде организирано и чисто логистично.
3: Училищата... На който може да им помогнем да си намалят отпадъците, да възпитат децата си, да ги мотивират да, да работят в тази посока? Какво мислите вие?
2: Мисля, че живеем във време, което всъщност става все по-трудно да си представиш, че нещо, което щупено може да бъде поправено, а не просто заменено с ново. Функцията на така, на тази връзка на училището с а, такива хора, инициативи, които мислят тази посока, така основополагаща да създаде нова култура на потребление, която а, да се превърнат от култура на потребление в а, култура на създаване, култура на рециклиране, култура на осмислене. Това трябва да е нещо живо и нещо, което да е привлекателно за всички тези различни възрасти, имайки предвид и различните особености, защото един клас първи, втори, трети, примерно 11 12-и, съвсем различни събития бихте могли да ги привлечете. Ато ние си мислихме за едно, един вариант, който е вариант на репер кафетата в Европа, който се казва РИЮС Party, в който могат и ученици не само да донесат, да донесат от къщи електроника, нещо, което не функционира по някаква причина щупено и да видят как се поправя и да разберат малко повече така за културата на поправянето. По този начин в грижата си за тези вещи всъщност се възпитава едно отношение към тях. Те да бъдат пазени от една страна и от друга страна да могат да бъдат поправени или да знаеш към кой да се обърнеш, когато това се наложи
0: и когато ти си вложил усилия за, за това било то ти сам да си поправиш някаква развалена, развалена техника или вещ или дори да потърсиш някой който да ти я поправи, много по-различно става отношението ти към нея след това и много повече си склонен да я, да я пазиш. Да.
3: Ние всъщност м- могли да издам тайната? Ние ще правим първото рейс в uh, Дори ZD. може да
0: издадеш и датата.
3: И сега датата, 21 март в 10.
2: Добро начало на пролетта. Да, 21 март. Идеята, в която се роди така, между трима ни беше всъщност да, да направим една среща между хора поправещи и хора носещи своите така повредени уреди. А, ще трябва, ако искате да участвате, да заявите своята участие в специална форма на rius.bg там можете да посочите с какви, с какви повреди идвате при нас, а ние да намерим кой да, да поправям и да, да бъдете ввлечени в това, което се случва. Т.е. да може да видите наистина как се случва там с жички, поялници. Аз нищо не разбирам от тези неща лично и ще те гледам с интерес.
3: Търсим също така и доброволни сервизни майстори, които да помогнат. Така че ако вие сте експерт в винтоверти, поялници, мултицети, кондензатори, транзистори и така нататък. Ако ремонтирате малки домакински уреди, лаптопи, телефони, принтери, знам ли...
0: Аз да, може би да кажем, че с хладилник <същи> няма да можете да го да може <същи> да да да.
3: Но ако ремонтирате, сте добре дошли като майстор, ако може да отделите няколко часа в този ден. Ако познавате своя приятел, който е лут техничар и също иска да помогне и да се включи, да покаже на детето си. Поканете го, нека се регистрира. Един от многото резултати, който ще има това партия, бъдейки първо, ще бъде, че ремонтираните уреди биха могли да бъдат продавани, ако собствениците ни си ги искат на същото място в rius.bg и парите ще отидат за каузата. Ние ще подкрепим резиденция баба и ще и също Риоспартитата. Ако имате неработещи уреди и искате просто да ги предадете като електроника за рециклиране, също може да ги донесете. В сайта има и форма за заявка на големи уреди, които ние ще извозим безплатно домовете ви, ако сте в София. Така че парите за тези уреди също ще отидат за каузата. И идвайте, ще има музика. Ти ви каза, ще... къде Знаете ли къде ще? А, Янина ще каже къде
2: Къщата на фабрика за идеи. Това е една прекрасна стара къща в центъра на София, близо до булевард Евоги Георгиев и, и а, Любен Кравелов на улица професор Михайлов, номер
0: 12. Само едно
2: кратко допълнение,
0: че а, също така ученици, които изучават, учат в професионална гимназия по електроника, електротехника или въобще като цяло такива, такива специалности и се подготвят за такива специалности, свързани с поправянето на развалени уреди, също могат да кандидатстват, да бъдат един, един от нашите майстори. А, или пък, альтернативно биха могли да бъдат част от хората, които ще дойдат да се обучават как това се случва на практика и тук това е по-важно в такъв един по-широк контекст, свързан с това, че кръговата економика все повече ще навлиза като економически модел, съответно работните места в кръговата економика ще са свързани все повече с това, ние повторно да използваме уредите и да имаме тези умения, да ги ремонтираме, така че определено хора с такива компетентности ще бъдат наоценени и търсени в бъдеще, така че това дори от гледна точка на кариерна реализация и кариерно ориентиране е нещо, което за което е важно да се говори и което всъщност до голяма степен може би сме го позабравили в последните години.
3: Освен това, те отговарят и на много интересни и модерни изисквания за работата. Може да го правиш от дома, може да го правиш пар тайм може да го, да го споделяш, може да го правиш доли по някаква дистанция, може да учиш и да, да предаваш идеята на останалите. В общи линии наистина едно от тези сервизните умения, skills, за в посока репер са много важни. Аз мисля, че ще работим добре в тази посока.
1: Добре, стискам ви палци. РИУС е много добра идея, с която тим запознава в един от предните броеве на практическа екология. И разговор виключва тук. Слушайте ни на всички възможни платформи. Това е практическа екология с Даниел Костов. Аз съм Илян Ружин. На гости ни бяха Верпет Канчин и Янина Танева. Рюс партито се задава, така че следете по платформите на Рюс БГ. Да. Къде, кога и как ще се случи.
3: Чао!